0: Começa agora o nosso podcast. Olá, eu sou Beatriz Fernandes e essa série de podcasts é uma parceria da CACAU, comunidade de aprendizagem em comunicação e audiovisual do Unibh, com o Museu da Pessoa, o primeiro museu digital do mundo. Nessa série, vamos conhecer mais profundamente a história dos integrantes do Clube da Esquina, desde a infância até a gravação do disco. No primeiro episódio, eu contei sobre como foi a infância deles, mais especificamente da família Borges, onde tudo começou. Por isso, se você ainda não conferiu, dá uma pausa nesse episódio e vai lá conferir! Agora, se você já escutou, vem comigo e vamos continuar a nossa linha do tempo na história desses garotos que marcaram a música mineira.
1: A igreja um sinal de glória, vejo um muro branco e um voo um pássaro, vejo uma grade e um velho um sinal. Fizemos o grupo W Boys, ele era o Cruna né? Todo mundo, eu tinha um, eu tinha um eu começava com um W, menos o guitarrista Dalton, que passou a chamar o Alton. E o Bituca, que não queria chamar o Wilton, achava feio e votou Milton Wheeler. <risos> é, era o cruno, era o Milton Wheeler, tocava aquele sininho assim, aquele... aquele... E ali, é, ali é, a gente fez essa amizade né para a vida toda e aí foi.
0: Para continuarmos essa linha do tempo, vamos voltar um pouquinho na história. Esse que vocês escutaram agora é Wagner Tiso, Lembra do último episódio em que contei sobre como Lou Borges conheceu o Bituca? Então, um pouco antes disso, o Bituca morava com Wagner Tiso em Alfenas, onde criaram o W-Boys. Nessa época, eles tinham em torno de 15 anos. Até que o Bituca fez uma viagem para Belo Horizonte, onde viu um grupo de pessoas tocando muito bem. Voltou para Alfenas e disse a seu amigo que precisavam se mudar para lá. E assim fizeram. Cada um procurou um cantinho para ficar. E o cantinho escolhido por Milton foi uma pensão no edifício Levi. Um pouco depois disso, Wagner decide se mudar novamente, mas dessa vez queria tentar a carreira no Rio de Janeiro. Paralela às tentativas da dupla, Loborges e Beto Guedes estavam descobrindo o mundo do cinema.
1: E a gente tinha uma diversão assim que era uma coisa assim bem ousada, porque na verdade a gente. A gente gostava de assistir os filmes sem, sem pagar ingresso, né? Então a gente estudava uma maneira de entrar dentro dos cinemas de Belo Horizonte por entradas secretas, que não fosse a porta principal do cinema. Então a gente entrava no edifício ao lado, entrava numa loja, passava por cima de um telhado, aí do telhado se abria uma janela, saía no, no ar refrigerado do cinema, do ar refrigerado você pulava para dentro do banheiro, das mulheres, aí do das, das mulheres. Assim.
0: Foi o cinema o responsável por apresentá-los a um grupo que se tornou referência musical para eles.
1: Aí estava anunciado lá o filme Reis do e, 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 aí aqueles quatro cabeludos, assim, aí eu fiquei apaixonado com aquilo, falei, tem que ver esse filme, não conhecia nenhuma música ainda. E aí comecei a ter informações que era uma banda que estava revolucionando o mundo, que todo mundo, a juventude do mundo inteiro, estava ligada naquilo, que existia bitomania, que não sei o que, aí. Aí eu assisti os Beatles, aí foi, assim, incrivelmente forte. Eu, eu já virei um bitomaníaco na hora, assim, as pessoas gritavam no cinema, eu gritava também, foi uma explosão mesmo. E, e aí, a partir disso, o Marcinho e o Bituca também me deram um disco, o, a Hard Day's Night, o né? recebi Aí eu peguei esse disco e levei na casa do meu amigo Beto Guedes No primeiro momento ele estranhou um pouco o visual dos caras né? Porque ninguém tinha cabelo grande
0: No primeiro momento, Beto conta que escutou as músicas Mas não entendeu nada que estava acontecendo Até que ouviu mais uma vez e falou Nossa, que trem esquisito Segundo Beto, só na terceira vez é que sua cabeça se abriu a ponto de dizer que nunca ficou tão fascinado por algo na sua vida como ficou com o Beatles. I Essa referência vinda dos Beatles foi tão forte que a dupla começou a ser taxada pelos vizinhos como os roqueiros. Um deles era Toninho Horta.
1: Tinha um edifício Levi, que a família Bos morava, e eu morava é, no mesmo prédio que o Beto morava, ali na Rua Tupis, assim, a, a 30, 40 metros, 38 metros e meio, de <risos> uma portaria para outra. E eu morava no segundo andar, o Beto no nono e tal. E o Beto sempre encontrava com o Lobos e tudo assim, aí eu falava, ih, aqueles roqueiros e tal. Aí ele olhava para mim com o violão e falava, ih, aquele cara do Jato, da Bossa Nova, não tá com nada e tal.
0: Então, eles montaram um grupo, os The Beavers. Se apresentavam na antiga Secretaria da Saúde e Assistência, que hoje é o Minas Centro. Se os Beatles, naquela época, já era novidade, garotos de 12 anos cantando as músicas deles era mais novidade ainda. Tanto que Dona Maricota teve um pouco de dificuldade para aceitar a nova moda.
2: Tudo parecendo maconheiro. Quando falava, vocês estão todos parecendo Porque esse cabelos de menina caindo tudo, um bicho cabelão, esquisito, assim, pode falar que ele é feio de jeitinho. Maricota, eu não sou feio, mas você é lindo, você é belo, nunca gavi tão lindo. <risos>
0: mas essa fase do The Beaver's passou. Mesmo assim, continuaram aproveitando suas horas vagas, cantando e tocando, agora com Milton Nascimento e os irmãos de Loboge juntos. Ficava tocando nas
2: escadas do edifício violão, na portaria do prédio e o porteiro implicando aí um dia chegava lá em casa com o bituca eu falei assim, vocês vão fazer o quê e eu tinha um gado, um piano Brasil lá em casa eu vou o piano ruim Ele disse, nós vamos aprender a tocar piano, o bituca vai ensinar a tocar piano, eu falei, você sabe tocar piano? Ele falou, sei, eu sei sim, eu vou ensinar os meninos a tocar piano. Mentira pura, tudo mentira, tudo para me passar pro buraco da agulha só. Tudo pra me passar pelo buraco da agulha. Aí o Bituca todo dia tava lá em casa. Eu falei, mas vai ter aula todo dia? Ah não, mãe, tá é aqui que nós
0: estamos ensaiando uma música. E assim eles conseguiam amansar a dona Maricota. E Bituca ia conquistando o coração de cada um da família Borges e eu
2: ia todo um quarto dentro, todo mundo certinho lá e tu que estava dormindo na cama junto, junto, junto com o Mauro e com, com o Marcelo que era o beliche era dos dois e tu que estava ferrado o sono acordava e dava vassourada nele dava mesmo dei muita vassourada nele porque ele era muito desobediente ficou por, aí no falou assim ah eu quero ser o décimo segundo dessa família eu falei, então tem que obedecer às ordens da família. Você pode ficar aqui, ele era doido com o Mauro, ele era até padrinho do Mauro. Falou, você pode ficar aqui, mas é para ajudar a
0: olhar, não é para fazer bagunça, não. Pode tocar, Eu não incomodava que tocasse, cantasse. Lembra do poema de seu Salomão? Então, agora, ele precisava de mais uma estrofe.
1: Agora tem uma, um, umas trovas aqui, dedicadas ao bituco. Nesta árvore pousou, ainda lá do sul de Minas... Negra ave que dá show, quase em todas as esquinas. Em família tão maluca, o seu número é 12. É a palavra do bituca, contestá-la ninguém ouse. Graças damos ao senhor, natureza generosa, que nos deu com tanto amor esta árvore frondosa.
0: Nosso segundo episódio está chegando ao fim. Contém ansiedade, porque no próximo episódio eu vou te contar como a famosa esquina começou.
1: Não! Você ainda pensa é melhor do que nada Tudo o que você consegue ser oh,
0: nada. Esse podcast é uma parceria entre a Cacau, Comunidade de Aprendizagem em Comunicação e Audiovisual do UniBH e o Museu da Pessoa, roteiro e produção de Beatriz Fernandes e edição de Júnior Niquini e Toninho Martins. Até a próxima, tchau!